0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 2023년 새해가 밝았습니다 윤석열 대통령은 올해 국정운영계획을 담은 신년사를 어제 발표했고요 정치권에서도 신년회 인사를 통해 한 해의 시작을 알렸습니다. 불통과 대치로 보낸 2022년 정치권, 소통과 협치의 2023년을 만들어갈 수 있을까요? 오늘 정치의 재구성 1부에서는 윤석열 대통령의 신년사를 통한 정부의 국정계획 그리고 올한해 전국 전망해 보도록 하겠습니다. 또 이어지는 2부에서는 이재명 대표의 검찰 소환을 앞두고 1월 임시 국회 개최 여으로 대치하고 있는 여야 상황 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이
2: 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
1: 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개합니다 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 나오셨습니다
3: 네 새해 복 많이 받으십시오 천하람입니다 하원기
0: 더불어민주당 전 상금부대변인 자리하셨습니다 네 새해 복 많이 받으십시오 하원기입니다 최수영 시사평론가 나와주셨습니다 네 안녕하십니까 최수영입니다 김준우 변호사 함께해 주셨습니다 네 안녕하세요
2: 김준우 변호사입니다
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 어제 1월 1일 윤석열 대통령 신년사가 발표됐습니다. 주로는 이제 경제 문제에 관련된 언급을 했었고요. 어, 개혁 부분에 대한 상당한 강조점을 두고 이야기가 진행이 됐죠. 총평을 일단 먼저 좀 들어볼까요? 어, 먼저 이번에는... 김준우 변호사님
2: 아, 네. 어, 신전사를 발표 안할 거라는 예상도 있었는데, 뭐, 발표 한, 했기 때문에 발표했다는 자체는 조금 더 높은 점수를 드리고 싶습니다. 하지만 그 내용을 좀 천천히 보니까, 어, 뭔가 지난번 국정과제 점검회의 등의 어떤 재방송 같다는 느낌을 좀 많이 음. 받았고요. 최근 문제가 되고 있는 뭐, 남북관계 문제라든가 아니면 이태원 참사 등에 관한 내용이 전부 좀 빠져 있어서, 그런 부분에 대해서 조금 신년사로서 뭔가 비어있는 부분이 좀 많지 않는가라는 음. 생각을 많이 했고요. 어, 다시 한번뭐 노동, 교육, 연금개혁 강조를 되게 많이 하셨는데 필요한 부분도 있고 어, 공감이 좀안 되는 부분도 있습니다만 그 부분은 뒤에 좀 토론하기로 하고 그리고 이제 수출 이야기랑 뭐 해외 뭐 수주 뭐 이런 얘기를 좀 많이 했는데 지금 무역수지 사실 적자가 엄청난 2022년이었는데 네. 이게 수출은 늘고 있지만 어쨌든 적자 폭이 이제 크지 않습니까? 음. 거기에 대해서도 그냥 진단만 있고, 처방은 좀 약하다는, 왜냐면 하 이제 노동, 교육, 연금 개혁을 통해서 뭐 수출이 뭐 변화되고 이런 건 아니거든요. 음. 또 플랜트 얘기도 했는데 사실 해외 수주 플랜트를 하다 보면 이제 저가 수입을 많이 해서 사실은 수익률이 별로 안 났던 역사가 중동에서 되게 많습니다. 그래서 조금 정체하지 못한, 정밀하지 못한 신년사 부분들이 좀 눈에 띄어서 그런 부분들이 좀 많이 아쉬웠습니다.
4: 네,
0: 예. 자 그럼 최수영 방가님
4: 네, 저는 두 가지 정도 말씀드리고 싶은 게 어저께 뭐그 보도를 보니까 2,915자, 다마 9분 뭐 30초니까 제가 보기에는 뭐길 길진 않았어요. 그러니까 뭐얘네는좀 예년, 짧았다 이렇게 느낌인데. 여기서 이제 핵심 키워드가 경제가 11번, 수출이 6번, 개혁이 7번. 자, 그러면, 어, 이 방점은 어디에 있느냐. 이제 우리가 지금 글로벌 경제가 어렵고 우리가 정말 3구 시대 때문에 어렵다는 그런 측면에서 대통령이 어쩌면 신년사를 국민들에게 경제 상황에 대한 호소와 그것을 돌파할 수 있는 힘을 달라. 이렇게 좀 그쪽에다가 아주 방점을 찍고 시작한 네. 그런 걸로 제가 느낌이 왔고요. 그래서 두 번째는 뭐냐면 이례적으로 외교안보 얘기가 없었어요. 원래 신년사에는 음. 북한 문제가 그건 뭐 단골 소재처럼 들어갔고 외교 안보가 다 들어갔는데 북한 문제 전혀 일체 언급 없었고 외교 안보도 없었어요. 물론 제한적으로 시간도 그런 9분 30초 정도밖에 안 됐으니까 그렇다 치더라도 지금 여러 가지 북한과의 지금 대 지금 어떤 말하자면 대결 국면에 있는 이런 상황들이 우리가 침묵으로 메시지를 전하고자 하는 건 아니었을까라는 생각이 들었고 또 눈에 띄는 거는 이게 경제 수출 이런 이야기를 하면서 국내 정치에 대한 언급을 하지 않았어요. 네. 뭐 힘을 모아 달라든지 뭐 아니면 여야가 월 합심해 달라든지 뭐 이런 어떻게 좀 호소하는 듯한 레토링은 또 없어서 이제 이것이 대통령이 어려운만 국민들에게 드라이하게 이야기 한 다음에 조금 지금 뭐 국회 상황을 보고 저는 설 전후에를 설 전후 통해서 도 스태핑을 언제까지는 안할 수는 없거든요. 그래서 네. 저는 설 전후에서 조금 저는 색다른 형태의 어떤 다른 어떤 언론과의 소통 방식을 통해서 대통령이 다시 그때 좀 종합적인 그런 어떤 대통령의 새해 신년 메시지를 종합적으로 한번 더 내지 않을까 그런 좀 음. 예측을 해봅니다.
0: 그래서
4: 기자회견이 아닌 (웃음) 것도 좀. 어 주목할
0: 만한 네, 부분이긴 그렇죠. 했는데요.
1: 예. 네, 저도 뭐좀 공허했는데 전반적으로 음. 방금 최소형 평론가님께서 국내 정치에 대한 언급이 없었다라고 말씀하셨는데 그 부분 때문에 많이 전반적으로 공허했습니다. 이를테면은 뭐 노동 개혁을 통해서 뭐 경제 성장 견인하겠다. 뭐 무역 수출 다 좋은 얘기인데그 얘기하면서 법치주의를 언급하더라고요. 노사 법치주의. 근데 사실은 노사 문제는 법치주의로 해결하는 게 아니거든요. 노동 시장의 이 모순 뭐 노동시장 이중구조라든가 뭐 직무급제라든가 이런 것들은 법치를 바로 세워서 되는 게 아니라 정치를 세워야 됩니다. 음. 정치적으로 타협을 해야 되는 것이고 그래서 사실은 노사법치주의 이런 말 우리가 잘안 쓰잖아요. 노사 대타협을 이끌어내겠다 이런 얘기를 쓰는데 거기에 대한 거에 대한 보관은 아무것도 없고 너무 법 얘기를 너무 많이 했다. 그래서 좀 공허하다는 생각이 들었고요. 여소야대 국면에서 아무것도 못하는 이런 교착 상황은 2023년도 마찬가지인데 네. 이거를 대통령으로서, 그 정부와 여당 입장에서 어떻게 풀어나갈 것인가에 대한 얘기를 좀 했으면 좋겠는데, 그런 부분이 좀 빠져 있다는 게 아쉬웠다. 이렇게 평가하고 싶습니다. 예.
3: 천하람 <웃음> 부동님 네. 저는 신년과 개혁이라는 화두가 잘 맞았던 것 같아요. 음. 네. 그니까 우리가 보통 이제 신년이니까, 뭐 이렇게 뭔가 바꾸겠다? 이런 얘기 하는 거 아니겠습니까? 어, 그리고 저는 그뭐 대북 문제 최종평가님 말씀에도 동의하고, 플러스로, 대북문대 안 다루는 게 전략적이었다고 봅니다. 음. 사실 그거 넣으면 은 그게 다 블랙홀이거든요. 네. 사실 특히 지금 북한과의 관계가 굉장히 민감한 상황이고. 또한 가지는 얼마 전에 굉장히 강경한 메시지들 내놨지 않습니까? 그렇다고 해서 며칠 지났다고 그러면 또 유한 메시지를 내기도 그렇고. 네. 그럼 또 똑같이 강경한 메시지 반복하는 것도 그렇고. 전략적인 전 선택 잘했다고 보고요. 어그 외에 저는 좀 좋았던 거는 뭐. 어 수출의 방점을 찍었는데 이거는 저는 잘 잡았다고 봅니다. 저희가 사실은 경제 위기 국면에서 우리나라 같은 경우에는 내수 시장이 갑자기 좋아질 수가 없기 때문에 수출 주도로 과거의 경제 위기들도 많이 극복해왔고 특히 지금은 재정 여력이 뭐 거의 없는 부채가 굉장히 많은 상황이기 때문에 어 결국 수출을 잘하려고 하면 은 좋은 기업들이 많아야 되고 좋은 기업들 활력을 유지하기 위해서 저는 뭐, 기득권이나 뭐, 지대 추구에 어떤 거기 머무르면 안 된다 이런 얘기 했는데, 어, 되게 기업가 정신을 강조하는 어떤 개혁적인 마인드가 느껴져서 좋았고요. 특히 노동개혁 이런 거 나왔을 때 처음에 다들, 아, 이거 뭐 대통령 별로 평소에 생각도 없었는데 그냥 그 화물연대 하나 얻어 걸리니까 겸사겸사 노동개혁 얘기하는 거 아니야? 이런 눈초리들이 많았거든요. 근데 일단 전체적으로 이 3대 개혁이라는 거 대통령 이 꾸준히 방향을 잡고 가겠다라는 걸좀 그래도 꾸준히 세, 뭐 세게 선언한 거라서 전반적으로 좋았다고 봅니다. 네. 예. 그래서 그 개혁
0: 문제를 그럼 얘기를 해보죠. 힘으로 일단 노동개혁 얘기도 해주셨으니까요. 어 이게 개혁이라고 이름을 붙이지만 그래서 신년에 이제 개혁이라고 하는 것하고 잘 맞아떨어졌다라고 이제 청변 님께서는 이제 좋게 평가해 주셨는데 개혁으로 안 받아들이는 분들도 이제 있을 수 있단 말이죠. 자, 김진우 변호사님.
2: 그러니까 이제 그 미래 노동시장 연구의 권고문 같은 네. 걸 보면 분석과 진단이 약간 좀 동떨어진 측면이 있습니다. 이게 사실은 이제 정부의 기조를 그대로 반영한 권고문에 가까운데 이거를 좀뭐라고 해야 되냐면 노동시장 이중 구조 문제 그 다음에 이제 인구 구조의 우리 변화에 따른 변동 문제, 그 다음 이제 기술이나 뭐 경제 변화, 이렇게 디지털 경제로 바뀌면서 다양한 뭐 플랫폼 노동이 되면서 여기에 변화하는 뭐 노동 체제를 구축해야 된다. 이게 이제 분석이에요, 진단인데, 근데 결과는 보통 주 52시간 연장 근로 문제랑 직무급 중심 문제거든요. 근데 이게 그걸 전부 해결할 수 있느냐, 혹은 연동이 되있냐그게 되게 제한적이라는 거죠. 이중 구조라는 게 예를 들면 직무급 강조하시는 분들은 이제 연공급이 문제가 있고 그러니까 어~ 젊은 사람들도 일한 만큼 받아야 되고 우리 려 평생직장 개념이 약하기 때문에 연공급보다는 직무급으로 전환하자 이 얘기는 뭐~ 맞을 수도 있는 얘기죠 네. 근데 실제로 이중시장 구조에서 제일 문제는 제조업 분야에서 (1차) 그~ 제조업의 비정규직보다 (2차) (3차) 정규직의 임금이 더 낮은 경우가 상당히 많습니다 음. 이 문제는 노동시장의 직무급 문제랑 상관이 없거든요. 직무급이면 문제네. 그대로 하면 오히려 2차, 3차 벤더나 이런 하청업체들이 1차와 비슷한 일을 하면서 같은 임금을 받아야 되는데 지불 능력이 없어요. 그럼 이건 노동조합 문제나 연공급 문제, 직무급 문제 아무 상관이 없는 겁니다. 예. 오히려 그~ 원청이 하청을 얼마큼 만 동반자 관계로 가져갈 수 있냐의 문제라는 경제 민주화 문제랑 음. 연결되는 거거든요 근데 이걸 계속 직무급 문제 연공급 문제로 가져오는 것은 사실은 진단과 뭐~ 대한 처방이 조금 일치하지 않는다라는 네. 생각이 되게 많이 들고요 음. 그리고 이제 주 (52시간) 건강한 노동을 얘기를 하는데 사실은 현장에서 물론 일부분은 연장근로를 해서 생각보다 예전보다 어~ 일을 더할수 없게 돼서 수입이 줄어든 분들도 많이 있습니다만, 실제로 현장에서 제일 중요한 거는 지금, 어, 뭐, 창원, 뭐, 거제 이런 데도 일할 사람을 구할 수 없다는 거고, 젊은 인력들이나, 뭐, 중장년들도, 뭐 안성이나 평택이나 수도권으로 제조업도 많이 빨아들인다는 거거든요. 그래서 어 소위 보수 정권임에도 불구하고 최근에 경제정책 보면 그어 외국인 노동자를 5만 선에서 10만 선으로 늘린다고 얘기하고 있어요. 보통 외국인 노동자의 출입을 막는 게 보수 정권의 어떤 네. 그건데. 그러니까 실제로 이제 인구구조 변동 때문에 생겨나는 이 변화들이 있는데 이게 연장근로 시간을 한다고 해서 해결될 문제가 아니라 음. 임금 뭐 산업구조 전반과 그리고 외국인 노동자 정책 이런 부분에서 사실 해결책이 나가야 되는데 주 52시간 으로 간다는 것은 약간 저는 제가 봤을 때는 조금 그 재계에 원하는 니즈를 음. 끼워 맞추고 있는 처방전 아닌가 이런 생각이 들어서 이런 부분들이 가지는 의미가 없는 것은 아닙니다만 그걸 좀 침소봉대하고 있다라는 인상을 많이 받아서 예. 이 노동개혁 이슈에 대해서는 저는 상당히 조금 잘못 짚고 있는 거 아니냐 혹은 일부러 왜곡하거나 성동격서 하고 있는 거 아닌가 음. 이런 생각을 하고 있습니다
3: 전별 예. 뭐 만병통치약이 있겠습니까? 그러니까 뭐 예를 들면 뭘 하나를 바꿔서 모든 우리 노동의 문제가 해결될 수는 없겠죠 근데 그렇지만 개별적인 문제 있는 주제를 그렇다고 해서 안 다룰 수는 없는 거 아니겠습니까 지금 우리 호봉제, 영공서열제가 더 이상 지속할 수 없다라는 거는 보수 진보를 막론하고 대부분 노동관계 전문가들의 진단입니다 근데 이게 그리고 노동자들에게 이게 꼭 불리하냐라고 하면 단정할 수도 없는 겁니다. 사실 우리 많은 근로자들이 빠른 어떤 퇴사를 강요당하는 이유이기도 하고요. 뭐 약간 연공이 쌓이게 되면 이게 생산력에 비해서 너무 많은 월급이 나가게 되고 또 그러다 보니까 이게 노노 갈등의 원인이 되기도 합니다. 전통적인 어떤 어뭐 586세대 중심의 노동조합과 MZ세대, 뭐 MZ세대는 저도 안 좋아합니다만 뭐 젊은 노동자들 사이에서 아니 우리 이거 평생 직장 할지 안 할지도 모르는데 이거 왜 우리는 그럼 낮은 임금 받으면서 버티라는 거냐 이런 문제는 해결이 필요한 것이거든요. 그래서 이거는 당연히 어, 사회적 대타협이나 뭐 이런 부분이 필요한 부분이고요. 그 외에, 뭐, 교육개혁이나 연금개혁 같은 부분들도 지금 우리 교육제도가 잘 되고 있다라고 생각하는 분들 많지 않을 겁니다. 결국은 이 부분에 대해서도 좀 바뀐 세대에 맞게 좀 다양화된 교육 필요하다라는 당연한 얘기들이고, 연금 같은 경우는 그냥 이거는 뭐 좋고 나쁘고의 문제가 아니라 이거 자칫 잘못하면은 지금 연금 이게 망하게 생겼으니까, 이거 결국은 뭐, 국민들께서 안 좋아하시는 희생을 하는 방향으로 갈 수밖에 없는 거죠. 지금 인구 구조나 이 재정 여력 하에서는. 그래서, 뭐, 대통령 입장에서는 뭐 어쩔 수 없는 화두들이다. 그래서 이게 이제 결국은 이게 앞으로 진검 승부는 여야가 각자, 여야 정의 각자가 안을 내놓고 그 안을 가지고 구체적으로 싸우는 게 이제 제대로 된뭐 전장일 거고 야당에서도 이세 가지 개혁이 필요하다라는 거에 대해서는 아마 이견은 없을 겁니다.
0: 예. 개혁이 필요하다는 데 대해서는 이견이 없으니까 그래서 개혁이란 말이 멋있잖아요 원래 음. 근데 누구를 위한 개혁이냐 사실 이해충돌의 문제가 분명히 나서고요 아까 이제 김준우 변호사님 말씀 주신 것처럼 정확히 구조적인 문제를 짚고 있느냐 아니면 이제 밖, 외곽에서 맴돌고 있느냐 이 부분에서 이제 아마 이견들이 좀 있을 수가 있을 것
1: 같은데 하원님 음. 그러니까 대변인 당연히 천하람 변호사님 얘기했던 거에는 저도 동의를 하는데 이게 그럼 과연 개혁 아니냐 제가 봤을 때 개혁, 개혁언이에요 음. 개혁 개혁선언이거든요 아니 음, 어, 없어요 음. 뭐 정치권에서 보면은 이게 민주당도 고질적인 문제였는데 자기들 유리한 썰을 풀어 놓고 이게 개혁이라고 주장하는 경향이 되게 강합니다. 네. 이를테면은, 방금 말씀 잘하셨지만은, 그, 노동시장 이중구조 문제를 다룰 때, 우리가 지금 비정규직, 정규직, 뭐, 하청, 원청, 같은 일을 하는데도 불구하고 임금이 차이가 나는 상황을 어떻게 해소할 거니냐. 이렇게 했을 때, 이미 나온 여러 가지 답론들이 있거든요. 뭐, 비정규직 같은 경우에는, 같은 일을 하지만 고용이 불안하니까, 뭐, 임금을 더 챙겨주자. 근데 그렇게 하려면은, 임금 체계를 개편해야 된다. 이런, 많은 얘기들이 있어요. 근데 이걸 해결하려면, 뭐, 어떻게 해야 되냐면, 일단 테이블을 만들어야 됩니다. 아까 그래서 왜 노사 대타협 뭐 사회적 대타협 얘기를 하거든요 근데 거기에 대한 얘기가 하나도 없다는 걸 제가 지적할 수밖에 없는 게 지금 경선호 위원장 김문수 위원장 앉혀놨거든요 실제로 얘기하는 거 보면 기득권들의 반발을 뚫고 지나가서 내가 이걸 해결해야 된다고 하는데 그리고 얼마 전에 윤석열 대통령 얘기한 것이 뭐였냐면 인기 없는 사안이라도 계획을 위해 필요하면 하겠다고 했잖아요 근데 지금 인기 있는 얘기만 하고 있어요 왜냐면 노조이 기득권이라고 상정해놓고 얘가 이거 엄정하게 대응하겠다 이러면은 사실 진영에서 좋아해요 우파 진영에서 근데 지금 필요한 건그 얘기가 아니거든요 이 노동시장에 대한 모순에 대해서 열어놓고 우리도 같이 한번 타협안을 만들어야 된다라는 방향성을 이야기해야 되는데 그게 전혀 없고 교육개혁안 같은 경우에는 뭘 하겠다는지 조차 모르겠어요 사실은 뭐 반도체 인재양성 정원 이거 하려면 수도권 정비계획법 같은 거다 바꿔야 됩니다 근데 그런 거에 대한 어떤 보관이 없거든요 그래서 다 선언적인 얘기밖에 없어서
4: 평가할 게 사실 없습니다
1: 음, 네. 뭐 사실
4: 대통령께서 디테일까지 할수 있는 네. 부분은 사실 아니고 네. 이제 네. 결국 선언적 의미밖에 할수 없어서 저는 좀, 좀 한번 그~ 그~ 우리 저~ 국가 국가경쟁점검회의죠국정원제 점검회의에서 대통령이 강조하는 게네 가지잖아요 노동시장의 유연성 그다음에 공정성 그다음에 안전성 그다음에 안정성 이네 네. 가지가 방향이다라고 화두를 던졌고 이제 그다음에 나머지는 이제 이것이 이제 법과 제도로 법과 제도로서 뒷받침돼야 될 부분인데 저는 이제 정치권의 격언 중에 이런 말이 있더라고요 그러니까 제대로 된 개혁이나 제도라는 거는 나의 최대 정적이 그걸 갖고 사용해도 내가 인정할 수 있습니다 네. 그럴 때 이건 진짜 제대로 된 개혁이고 제도라고 동의한다 그러니까 얼마나 어렵습니까 그렇죠. 그래서 혁명보다 개혁이 더 어렵다고 이제 음. 하는 거겠죠. 그런데 어쨌든 사실 우리가 이 3대 개혁에 대해서는 우리 국민 모두가 여기서 지금 방향성을 떠나서 음. 어쨌든 만시지탄의 가면 있다. 너무 늦었다. 네. 왜냐하면 미래 세대가 이제 또 다가와야 할 연금. 연금 문제는 또 노동시장의 구조 문제가 네. 걸려 있는 거고 또이 그 구조, 또 젊은 또 연금 문제나 노동시장, 노동시장 얘기를 하다 보면 또 교육과 관련되 있는 것도 있을 테고 이게 다 연동되어 있는 건데 그러다 보니까 대통령이 그 해묵었던 과제에 대한 시급성을 얘기했는데 저는 그래도 대통령에 대해서 용단할 수 있는 거는 지금 민주당이나 다른 쪽에서는 혹시 이 노동개혁 카드를 말하자면 진영 집결의 혹은 정치적 수단 네. 혹은 내지는 어, 개혁을 빙자해서 오히려 이제 이것으로 정치적 세결직과 함께 말하자면 윤석, 윤석열 정부의 아이덴티티 정체성 확보에 사용하는 건 아니냐라는 우려가 있는 것도 제가 알아요. 뭐 그것도 뭐 제가 인정하는건 아닌데 그럼에도 불구하고 저는 대통령이 사실 올해 지금 신년사에서 경제 어렵다고 그렇게 호소하면서 개혁 얘기를 꺼내는 건 어찌 보면 사실은 이율배반이고 모순일 수 있어요. 네. 왜냐하면 경제 상황이 어려운데 원래 정치는 그럴 때일수록 개혁 문제는 피해가거나 돌아가거든요. 그런데 대통령이 이 문제를 꺼냈어요. 얼핏 보면 모순되고, 아좀 정치적으로 이거 좀 말하자면, 은 좀, 그러니까 우리 흔히 하는 말은 좀 미련한 거 아니야? 이제 가능하겠어? 라고 하지만, 어쨌든 그 분야를 그 부분을 지금 여의도로 던져놨기 때문에 지금 이제 여소 지금 이제 야당이 더그센이 국면에서 쉽지는 않겠지만 결국은 이 문제를 저는 어쨌든 공론화 시켰고 그 부분에 대해서 국민들이 일정 부분 동의하기 때문에 이제부터 국민의 힘 그다 그다음에 이제 연금 개혁 같은 건 사실 여야 합의로 가야되기 때문에 주호영 위원장이 어쨌든 국회 특위 위원장이지 않습니까 이런 점들에서 어떻게 이제 대통령이 선언적 의미를 담아내느냐 근데 저는 윤 대통령의 지금 스타일 칠 개월 동안 한 스타일상 보면은 정치적 환경이 변화됐다고 네. 여기서 발뺌은 하지는 않을 것 같아요. 네. 어찌되든 밀어붙일 것 같은데 이제부터 그 디테일 그러니까 노동법에 대해서 저도 하나 더 말씀드리면 그거잖아요. 이게 1953년에 제정된 노동법이라면서요. 저는 저도 는저 이번에 처음 알았어요. 그런데 근로기준법 어. 전태 예. 예. 음. 전태일 열사를 거치면서 87체제가 만들어졌고 이게 지금 거기서 지금 50년이 더 와서 우리 체제잖아요. 그런데. 지금 사실은 ai 글로벌 그다음에 그 4차 산업이 이 지금 하는 이 환경에서 지금의 노동법과 근로기준법은 사실 손을 봐야 되는 것도 맞아요 시기적으로. 그러니까 네. 이런 시대정신까지 좀 감안해서 이제 할 일이 정치권은로 넘어왔는데 대통령의 선언적 의미를 얼만큼 시대적 의미로 전환시키는 건 저는 이제 정치가 이제는 받아야 될 몫이라고 생각합니다. 저는
2: 이제 조금만 보태면 이게 네. 지금 사실 급격한 변화가 한국사회에 있는데 예를 들면 이제, 그, 신전사에서 보편, 뭐, 자유, 인권, 법치, 뭐, 이런 보편적 가치의 국가들과 연대해서 무역 거래를 더 증진하고 이렇게 음. 가고 있습니다. 뭐, 이런 얘기를 했어요. 그런데, 그, 중국과 관련해서 최근에 이제 무역 수지 적자가 생겨나고 있습니다. 그래서 2022년이 합쳐서 한 12억 5천만 불 흑자인데, 재작년 말에도 200억 불 이상 흑자였습니다. 음. 5월부터 지금 9월 달 빼고 다 적자거든요. 작년 22년에. 그러니까 이제 대중 무역이 확 주는 거죠. 대중 무역의 의존도가 뭐줄순 있죠. 너무 한쪽이 많으면 하는데 이게 너무 경착륙이 지금 되고 있다는 거죠. 대중관계가 악화되니까. 그러니까 중국 중국 반중 정서가 굉장히 뭐 누구는 친중이다 누구도 반중이다 이런 문제가 아니라 숫자적으로 봤을 때 이게 사실 경제 위기나 경제 문제에서 상당히 심각한 문제 지금 코로나 때문에 중국 내수시장 자체가 좀 죽고 있고 이런 이런 여러 가지 여파도 있습니다만 대중관계를 이대로 계속 둬가지고 너무 계속 무역수지 적자가 되면 가장 큰 흑자를 부든 국가가 지금 이대로 만약 간다면 뭐 23년에 만약 대중 무적 무역수지 적자로 완전 전환하게 된다면 30년 만에 일어난 일이거든요. 상당히 위태로운 일이기 때문에 이 중국 문제를 가지고 너무 이념적으로 접근하지 않았으면 좋겠다라는 생각이 하나 들고요. 그다음에 연공급, 직무급 얘기 저는 그런 생각이 들거든요. 저는 부의사관이나 서기관 일을 제일 많이 할것 같은데 장차관 월급을 깎고 부의사관, 서기관 월급을 높이자. 대통령실에서 대통령 월급을 깎고 선임행정관이랑 비서관 월급을 더 높이자. 이 정도의 진정성을 보여야 이제 연공급에 대한 직무급에 대한 저는 이제 진정성을 인정할 수 있을 것 같고 사측은 노사 자율이에요. 노사 자율로 하는 것이 법치주의입니다. 이걸 강제할 수 없기 때문에 건드릴 수 없는 부분이 있었던 거거든요. 그래서 그거는 연공급제를 하게 돼서 직무급제로 전환을 하게 되면 거기에 대한 보조금을 (웃음) 주거나 유인하는 책은 할수 있지만 근본적으로 정부가 할 수는 없습니다. 정부가 근데 정말 직무급이다 하면 공무원을 직무급으로 바꾸는 안을 내는 게 맞죠.
3: 아니, 그런 거뭐 계속 인사혁신처에서늘 하는데 지공직사회가참 바뀌기가 쉽지 않죠. 실제로 그래서 지금 직무급제로 전환하는 기업들 같은 경우 인센티브 주겠다라는 논이 나오고 있고요. 근데 저는 중국 관련해서 김준희 변호사님 말씀을 제가 뭐 경제전문가는 아니지만 최근에 대중관계의 역량은 저는 아니라고 사실 알고 있는데 네. 뭐 물론 뭐 역량이 복합적이겠습니다만은 네. 우리가 그 얘기를 길게 할건 아니지만 이제 중국의 기본적인 경제 경기 침체나 또뭐 여러 가지 뭐 이제 중간제 시장이 중국도 성숙되고 뭐 이런 여러 뭐 문제가 있겠지만은 네그니까 결국은 대통령의 개혁안 뭐 대통령 스스로도 신년사에서도 얘기했거든요. 구체적인 안은 곧 말씀 마련해 가지고 말씀드리겠다. 저는 그래서 아까 하원기 대변인 말씀 중에 이게 신, 뭐, 신년 선언이다. 당연히 선언이죠. 대통령이 하는 건 선언입니다. 근데 중요한 건뭘 선언하느냐의 문제인 건데, 저는 방향 자체는 뭐 전체적으로 음. 잘 잡은 거 아닌가 생각합니다.
0: 그 그러니까 이제 선언을 하려면 이제 선언은 가치로 채워지는 게 맞는데, 방향이나. 그래서 양쪽이다 동의할 수 있는 가치와 또 약간 이 정, 정부의 어떤. 그 철학이 좀. 철학이 좀 드러나는 있지. 가치. 네? 근데 이제 그, 그걸 선언하고 나서 바로 이제 수단으로 그냥 바로 들어가는 게또몇개 있잖아요. 52세전이나 뭐 영공세 이런 거 같은 경우에는 가치를 반영하긴 하는데 요거는또 너무 지나치게 구체적인 안 같은데 그래서 이제 이둘사이 격차가 좀 느껴지는 측면들이 좀 있었던 것 같고요. 꼭 어떻게 채워갈 것이냐 중요한 것 같고 요거 가지고 더 얘기하기보다 아, 아까 박에수 잠깐 얘기했습니다만 신년세에는 안 당겼으나 정치경 문제가 또 일부 나왔습니다. 중대선거구제를 일단 대통령이 띄우고 있는 것 같아요. 또 기존에 또 야당도 얘기하고 있었던 그런 부분이기도 해서 가장 관심 많았던 김진호 선생님 먼저 좀 말씀주시고 다른 분들 얘기 듣죠.
2: 네, 어쨌든 이제 여의도에서 돌아다녀 보면 이제 대통령실에서 이게 관심이 있겠냐라는 음. 얘기들이 사실 많아서 부정설이 되게 컸는데 그리고 이제 후보 시절에 본인은 원래 정치 입문 전부터 중대선거구론자였다라는 얘기를 하신 적은 있어요. 그래서 이제 요거 하나를 고리로 뭔가 가능성 있지 않겠냐라고 기대를 가진 사람들이 있었는데 어쨌든 이제. 오늘 던지셨습니다. 뭐 구체적 안까지는 아니지만 특정 지역에서 뭐 2인에서 4인 정도를 하는 것도 괜찮지 않냐라는 정도의 느슨한 정도 얘기를 하신 네. 것 같습니다. 그래서 김진표 의장도 이제 굉장히 지금 뭐랄까, 어. 업되셨죠. 네, 그렇죠. <웃음> 본인의 어떤 레거시를 구축할 예. 수 있는 기회라고 좀 생각하시는 것 같고 그래서 음, 민주당에서 이재명 대표는 지금 막간 부정도 긍정도 하지 않는 정도의 입장인 것 같습니다만 박지원 고문 같은 경우는 이제 또 굉장히 환영하는 입장인 것 같아서 상반기에 어쨌든 여야가 뭔가 삽바싸움을 할수 있는 구체적인 안을 가지고 토론을 볼수 있는 장이 열리면 참 좋겠다는 생각을 하고요. 또 막판에 국회에서 이 이거 관련해서 공론화 위원회 관련한 예산이 10억 이상 배정이 됐습니다. 그래서 어 어떤 국민들의 여론도 지금 어 국회가 지역을 돌면서 수렴하겠다는 거거든요. 그래서 올해 상반기 혹은 어 상반기 동안 이런 부분들이 좀 점화가 됐으면 좋겠고 대통령께서 어쨌든 물밑으로 있던 흐름에 반응해 준 부분은 저는 좋다고 봅니다. 다만 음. 2인 선거구는 조금 퇴행일 수도 있어서 2에서 네. 4인을 얘기하셨는데 2인 3인은 사실은 조금 중선거구는 이미 좀안된 걸로 판명이 난거 아닌가라는 예. 생각이 들어서 양당만 들어갈 수 네. 있습니다. 네. 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 그런 부분들 때문에 조금 염려가 되는 부분은 있습니다. 네, 예. 그러면 한계 부르뭐
1: 저는 음. 사실 대통령 얘기하신 것 중에 이게 제일 반가웠는데요. 음. 지금 뭐 여러 가지 개혁안들이 있지만 결과적으로 정치개혁이 안 되면 이 개혁들이 잘안될 거예요. 제가 뭐 너무 뭐 우울한 얘기하는지도 모르겠는데 그 사실 이게 대통령제에서는 국회랑 대통령이랑 다 민주적 정당성이 있지 않습니까 선거로 구성되기 때문에 이중정당성이 있는데 이 이중정당성끼리 충돌하거나 극한 대립으로만 치달으면 여기를 해소할 수 있는 방법은 없다 이런 건 이제 정치학자들이 많이 얘기하는 내용입니다 네, 네. 이런 것들을 해소하려면 은 사실상 타협밖에 없는데 지금 타협 안 하지 않습니까 이 타협하기 싫어서 오해했던 모든 시도들은 사실 다 실패했어요 네. 예를 들면 뭐뭐 시행령으로 뭘 한다든가 사정 기간으로 압박한다든가 뭐 이런 동원해서 압력 준다든가 이런 것들이 다 실패하거든요. 그러면 결국 정치 개혁을 해야 뭐가 될 텐데 이 얘기들을 안 하고 있으면 올해도 마찬가지일 것이다라고 생각. 저는 뭐 선거제 개혁 여러 안들이 있습니다. 비례성을 강화하는 게 있을 수 있고 뭐 대선구 구제에 있을 수 있고 뭐 그런데 어쨌든 간에 좀 온이라도 좀 띄워서 어, 가능하면 은 많은 국민의 민의가 국회에 반영되는 방식으로 했으면 좋겠어요. 제가 민주당 지난 그 정부에서도 이 느꼈던 건데 지금 소선거 구제에서는 51%만 받아도 사실 그냥 독식하지 않습니까? 근데 이게 180석 의석을 가지, 가지고 있으면 정치인들이 뭐라고 주장하냐면 우리가 국민의 압도적인 지지를 받았다 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 근데 사실 아니거든요. 선 상거지 때문에 있는 착시에 불과한 것이고 민의가 민의에 있는 그대로 의회에 좀 반영되도록 하는 이 선거제 개혁이 대통령 말하는 3대 개혁보다도 저는 더 우선해야 될것 같다는 라 음. 생각을 평소에도 합니다. 네. 그 제가
4: 지금 인터뷰를 다시 한번 살펴봤어요. 네. 그러니까 그 정확하게 이렇게 얘기를 하셨네요. 그러니까 이 소선거 소선거구제가 소선거 홀로와 나신이다. 네. 전부 아니면 전무로 가기 때문에 이게 선 그러니까 그러다 보니까 일단 선거가 치열해지고 두 번째 진영이 안구가 되고 갈등이 심화된다. 그래서 그러다 내가 이거는 정치 시작 전부터 오랫동안 내가 생각해왔던 거고 그래서 중대 선거구로 가다 보면 대표성도 강화되기 때문에 (2~3~4명) 정도 선출하는 방법도 고려해 볼수 있다 네. 이 정확한 워딩이거든요 네. 자 그러면 이거는 윤 대통령이니까 가능합니다 왜냐하면 음. 여의도 문법에 익숙하거나 여의도에서 최소한 재선 3선 이상 했던 대통령이라면 이런 얘기 안 합니다. 네. 이게 이것이 게이 갖고 있는 일정의 정치적 허무함과 음. 또이걸 갖고 있는 휘발성이 얼마나 큰지를 알기 때문에. 그리고 언제나 결과는 용두삼이었다는 걸 논의의 결과는 용두삼이었다는 걸 알기 때문에. 네. 그런데 꺼냈어요. 꺼냈는데 김진표 의장이 또 화답을 했죠. 그러니까 물론 김진표 의장이 뭐 국회의장이라 뭐 원론 쪽에서 화답할 수는 있었겠으나 제가 보기에는 소선거구 제패는 양당이 지금 정권을 찾아오기 위해서 뭐, 치열하게 노력하는 양당의 전유물이긴, 전유물이지. 정말 정치개혁이 필요하다면 다당제가 사실은 맞다는 의견도 네. 맞습니다. 우리 형제 맞느냐의 논해는 치더라고. 그 얘기는 논의로 치더라도. 저는 그래서 이렇게 대통령이 어쨌든 굉장히 그 휴발성 강한 하도를 꺼냈는데 이게 그러면 과연 진행될까? 이게, 이게 이제 이렇게 되려면은 올해 4월까지 이게 돼야 되거든요. 근데 이제 과연 될까? 근데 저는 뭐 모르겠습니다. 대통령의 의지를 여권의, 야권의 핵심, 핵심이라는 분들, 당지도부라는 분들이 반영하거나 혹은 이번에 당대표 선거에서 이 문제를 또한번 이슈로 다뤄준다면 모르겠는데 아마 당대표 선거에서 다루기 쉽지 않을 것 같고. 그러니까 저는 어쨌든 이게 공론화는 됐습니다만 그러나 하다 보면 결과적으로 정말 전 제한적으로 아마 하게 되거나 아니면은 이번에 선거법 손 보면은 위성정당 없애는 그거 정도만 음. 여야가 합의하지 않을까 실질적으로는. 지금 예 실제로 지금 그러기에는 100일밖에 안 남은 네. 숫자적인 어떤 이 압박도 사실 만만치가 않다고 저는 생각이 돼요. 음. 그아 근데 저는 일단 이게 뭐 대통령이 중대선거국
3: 꼭할 거야 인지 아 중대선거국 그면 논의 좀 해볼 수 있습니다 네. 인지는 알 수는 없습니다 요즘 연기도 하시네요 아, <웃음> 정치보다 <웃음> 방송 적으로 욕심을 가시네요
0: 그런데
3: 이제 어찌 됐든 저는 이게 국민의힘 <웃음> 계열 정당에서는 약간 터부시되던 얘기를 네. 열어줬다라는 것 자체가 의미가 굉장히 큽니다 특히 요즘에 작금의 정치 환경에서는 어 이게 국민의힘 정당에서는 뭔가 유승민 신당 나오는 거 아니야? 음. 이준석 신당 나오는 거 아니야? 이런 것 때문에 논의 자체가 뭔가 진척이 안 되고 있었어요. 그리고 전통적으로 어, 호남에서는 어차피 우리가 중대선거구제 해봤자 잘안될 거고 음. 대구 경북은 민주당 당세가 꽤 많이 올라왔으니까 예. 우리가 내주기만 하는 내주기구나. 거 아니냐. 뭐이 음. 뻔한 얘기들로 가로막혀 있었는데 어, 이제 대통령이 이런 얘기를 한번 해주면은 지금 여당에서도 무조건 모르쇠로 일관할 수는 없게 됐거든요. 네. 어, 그래서 저는 그 자체로 굉장히 의미가 있다. 이게 뭐 어찌 되든. 저는 예를 들면 이거 해서 지금 김진표 의장 당장 2월까지 정계특위에서 암 만들면은 3월에 국회 전원위원회 해가지고 막 엄청 밀어붙이겠다 이런 생각인데 저는 그렇게 해서 예컨대 뭐 이게 대단한 게 아니더라도 뭐 시범 실시 같은 것도 한번 해볼수 있잖아요. 국정 선거 구에. 네, 이번에 음. 지방 선거 때도 그렇게 했었었거든요. 그래서 뭐 예를 들면 영남 호남 뭐몇 음. 군데 해 가지고 시범 실시 정도만 이끌어 낸다라고 해도 저는 음. 굉장히 큰 업적이라 생각하고요. 또한 가지는 저는 이게 나름의 어떻게 보면 협치의 하나의 툴이 될수 있다고 봅니다. 음. 그러니까 우리가 지금 노동, 교육, 연금 철학이 너무 다릅니다. 그니까, 저희가, 뭐, 개혁해야 된다는 얘기만 나오지, 서로 어떻게 개혁할지는 방향성이나 철학이 굉장히 다르거든요, 여야가. 근데 이 정치 개혁에서 중대선거 구제하자라는 얘기는 사실은 민주당 쪽 얘기에 좀더 가까운 얘기입니다. 음. 굳이 따지면. 지금까지 이제 해왔던 논의의 역사를 보면. 그럼 이걸 하면서 대통령실과 민, 그니까, 뭔가 민주당이 그래도 뭔가 하나를 같이 만들어내는 그런 뭔가 트레이닝? 그런 게될 수도
1: 있지 않을까? 뭐 저는 좋게 생각하고 네. 있습니다. 그러니까 지금 논의의 역사 얘기하셨는데 지금 민주당 입장에서는 사실 큰 기회예요. 왜냐면 노무현 대통령께서 참여정부 때 무슨 얘기까지 했냐면 도농복합형 뭐 중대선거구제를 포함해서 이게 선거제 개혁안 한나라당에서 받아주면 총리추천권이랑 강료제천권 다수당에 네. 주겠다 이런 얘기까지 했었어요. 그만큼 절실한 허두였기 때문에 그럼에도 불구하고 보수정당에서는 이거 잘안 받았었거든요. 지금 대통령이 나서서 이런 얘기를 하고 있는 걸 진보진영이랑 민주당에서는 좀 기회로 삼고 지렛대를 이용해야 될것 같다라고 저는 생각합니다. 사실은
2: 이제 그 선거에서 우리가... 확실히 이길 것 같으면 <웃음> 이 안을 둘 중에 한 분이 안 봤습니다 여야 중에 근데 네네. 지금 어~ 되게 뭐랄까요 상호 같이 적대적 퇴행 관계이기 때문에 그래서 이제 어~ 압승할 가능성도 없고 근데 대신에 완전히 뭐~ 몰수패 수준으로 지지 않으려면 오히려 중대선거구제 혹은 연동형 비례제 어쨌든 비례성이 높은 선거제도를 하게 되면 훨씬 그 위험도가 낮아집니다 그래서 사실은 어떻게 보면 어~ 두정당에 그러니까 그 제3당에게 좋은 게 아니라 1당, 2당에게 사실 굉장히 좋은 정치적 보험이라고 저는 생각하거든요. 비례성 높은 음. 선거제도가 어떤 방식으로 됐든. 그래서 그런 면에서 봤을 때는 양당에서 사실 현역들 그러니까 의원들 개개인 놓고 봤을 때는 유불리가 달라질 수는 있습니다만 선당 후사로 놓고 보면 저는 비례성 높은 선거제도가 훨씬 더 유리할 거라고 생각을 하거든요. 그래서 음. 지난번에도 사실은 그 미래통합당을 창당하지 않았다라면 그리고 민주당의 그 위성 정리가 없었다면 물론 정의당이 몇석 올라오고 국민의당이 몇 석이 더 올라왔겠죠. 그럼 민주당이 한 10석 내려앉았을 겁니다. 그래서 실상 그범 보수로 보면 국민의당까지 놓고 보면 이제 안 만들거나 만들거나 큰 차이가 없었다는 거예요. 이게 이제 이념적인 그 갈등과 사법자원의 낭비만 있었던 거기 때문에 사실 비례성 높은 선거는 때 개개인 현역들한테는 이제 자기가 유불리가 달라지기 때문에 굉장히 다른 논점들이 굉장히 덧붙여질 가능성이 있지만 이거는 그냥 선진화를 위한 법이라고 저는 생각을 해서 이렇게 아주 심하게 뭐 싸울 문제가 오히려 아닌데 본인들 밥그릇이 연결돼 있기 때문에 격렬하게 싸워서 아무것도 하지 않는 방식으로 많이 귀결된 게 아닌가 싶습니다.
3: 선당후사의 관점에서는 이게 좋다라고 하시니까 왠지 안될것같은요 <웃음> 여의도에 선남우사라는게 있습니까? <웃음> 네, 아니뭐 농담이고요. 네, 없어. 네, 그 아니까 그러니까 저는 대통령이 저는 정치적인 감각을 잘 발휘했다고 보는 게요. 대통령일 경우에는 저는 다당제가 무조건 좋다고 생각합니다. 왜냐하면. 저는 우리 국민들이 의석수와 상관없이 두 양당을 1대1 구도로 보시는 것 같아요. 자, 뭐 제가 대통령이라 칩시다. 그럼 제일 최선의 시나리오는 국민의힘이 단독 과반하는 거겠죠. 네. 네, 최악의 시나리오는 민주당이 단독 과반하는 걸 겁니다. 근데 양쪽 다 예를 들면 국민의힘이 단독 과반한다 쳐서 대통령이 하고 싶은 거다 밀어붙일 수 있냐? 그렇지 않아요. 음. 그러면 당연히 독주한다라고 국민들이 막습니다. 어떤 형태로든. 근데 만약에 보수 성향이 아니면 중도 성향의 당들이 한두세 개로 쪼개져 있고, 한 당만 반대를 한다. 그럼 1대3의 정당 구도가 된다라고 하면, 대통령이 그 아젠다는 밀어붙일 수 있거든요. 그리고 대통령이 소속된 정당이 설령 소수당이라 하더라도, 아젠다에 따라서, 뭐, 당근과 채찍을 적절히 쓰면서, 연대를 구성해낼 수 있어요. 이슈마다. 꼭 하고 싶은 게 있다면. 그러니까 그런 면에서 저는, 뭐, 단순히 이게 뭐, 다음 선거에서 뭐, 민주당이 과반할 수 있다. 이런 문제가 아니라, 약간, 대통령이 움직일 수 있는 공간을 열려면 이런 게 필요하다라는
1: 생각을 좀 하신 게 아닌가. 뭐, 그런 생각도 그, 듭니다저 얘기를 저는 각당 지지자분들한테 좀 드리고 싶은 게, 이게 우리가 여서야 대국면이거나 단독 과반이 아니면은, 이게 되게 불편해 하세요. 지지자분들이. 다음 총선에서는 반드시 입법부 권력도 몰아줘가지고, 이제 발목 잡는 거를 우회할 수 있게끔, 돌파할 수 있게끔 만들어주자라고 하는데, 저희 180석 해봤는데 실패했어요. 왜 실패했냐면, 아까도 말씀드렸지만, 실제로 정당 지지율은 뭐 40대 40, 40 40%대 40%대인데, 이게 소선거구제 하에서는 한 표만 가져가도 그냥 다 먹는 거니까, 의석수의 실제 비율과 정당 지지율이 너무 크게 왜곡돼서 차이가 나거든요. 이렇게 되면은, 독, 동, 독자적으로 해가지고 밀어붙이면 밀어붙이는 대로 독선적이라고 하고 이거를 좀 독선을 완화하려고 하면 은 내부에서 또왜 끌려다니냐고 하고 이렇게 되거든요. 결과적으로 이건 제도를 좀 바꿔서 협치의 정치를 할수 있는 국회를 만들 수밖에 없다. 이 원칙대로 가야 된다라는 말씀을
4: 드립니다. 음. 짧게 말씀드리면 지금 사실 대통령이 꿈꾸는 그 지금 정치 지원과 이번에 발언은 사실은 좀 배치되는 거죠. 왜냐하면 지금은 어찌 보면 아름다운 생각. 그 다음에 사실 정치 원론적인 그런 말씀이고, 어뭐 본인 좀 대통령께서 뭔가 하고 싶으시면은 국민의힘이 일당에 대해서 뭐가 네. 지금 노동이든 연금이든 뭐 교육이든 간에. 뭐 법안 밀어붙이고 그다음에 뭐 이번에 또 얼마나 사실 예산 예산 준국 때문에 소름을 야, 야 소수 여당의 소름을 얼마나 톡톡히 맞봤습니까 그럼에도 불구하고 이 얘기를 꺼낸 거는 저는 윤 대통령이 그럼에도 불구하고 정치 초년병이기 때문에 가능했다 그래도 원론적인 이야기를 꺼냈는데요 저는 이이 이 부분이 사실은 이 여야, 여야가 이 부분을 받아들이는 게 굉장히 좀 딜레마일 것 같아요 왜냐하면 솔직히 지금 양당 공이 어김준호 변호사 지적하셨지만 적대적 공존 관계거든요. 네. 이게 소선거구제 되기 때문에 가능해요. 그런데 과연 여기에 대해서 내걸 버리고 갈 것인가 싶지는 않은데 그냥 제가 아까 말씀드렸지만 이럴 때그최 상대가 이 카드를 흔들어도 내가 인정할 수 있을 때 제대로 된 개혁이라 그러면 은 지금 적기긴 적게 왜냐하면 양쪽 다어느도 압도적 승리를 장담할 수 없는 상황에서 제 어쨌든 저는 이거에 대해서 제한적이든 시범적이든 물꼬만 트면은 저는 우리가 그렇잖아요 그한 발짝 디든 만큼 저는 그간만큼그래도 진보라고 생각하기 때문에 예. 작은 결실에도 솔직히 맺기 바라는 마음이 간절합니다 예 알겠습니다 지금 일부 시간이 많이 남지 않았는데 요것만 일 분씩 간단히만
0: 좀 언급해 주시면 좋을 것 같은데요 어 신년사를 돌아가서 이현 참사 얘기는 왜안 했지 그냥 국정조사 결국 이러다가 흐지부지 되는 거 아니야라고 하는 그런 우려들에 대해서는 어떤 말씀을 주실 수 있을지 저는
3: 천만 원은 저는 사실 좀뺀거 별로였다고 생각합니다. 네. 그러니까 어 물론 우리 경제가 중요하고 개혁이 중요한데 그래도 국가의 기본적인 사명이라는 게 국민들이 안전 유지하는 것 아니겠습니까? 그래서 저는 대통령께서 이 부분 특히 정부와 여당의 어떤 대응이 좀 지지부진하다 내지는 뭐 책임 회피적이다라는 어 여러 국민들의 인식을 받고 있는 상황에서 조금 적극적으로 언급을 하셨더라면좀더 좋았을 것 같다라는 생각이 들고 다만 뭐 정체적인 판단이 일부 있었겠죠. 특히 또 언급을 하면 또 그게 또그 화제의 중심이 네. 된다는 뭐 이런 저런 판단 이
4: 있었겠지만은 저도 좀 아쉬운 부분이다
3: 음. 이렇게
0: 봅니다. 네 최선근.
4: 네뭐그 거기서 핵심적인 건 하나였죠. 그 과연. 정무적인 책임을 물어야 되느냐에 네. 대한 답변에 정무적인 책임도 어떤 식으로든 또뭐 책임 규책사회가 있어야 되지 않냐 느 음. 뜻으로 말씀하셨는데 결국 또 돌고 돌아 그 제자리였습니다. 그런데 하여튼 저는 그럼에도 불구하고 대통령께서. 지금, 이제, 여당의 지금 국민의힘에서 국정조사 연장 문제를 아마 좀 고민하겠죠. 예. 그런데 그것 또한 대통령 실에과 교감이 있으리라고 제가 음. 예측을 한다면은 거기에 결과가 결국 대통령이좀 뜻이 일부 담긴 거든가 그 음. 결과가 어떤 결과가 예. 나올지 모르겠는데 그래서 저는 아마 대통령께서 국정조사 문제에 대해서만큼은 국민의힘에서 진언하는 대로 좀 따라주지 않을까라는 음. 그런 생각 갖고 있습니다. 네. 예. 저는
2: 뭐다 차치하고라도 대통령께서 뭐 유가족 협의의 분들을 좀 빨리 만나셨으면
0: 좋겠다라는 음.
1: 생각을 드립니다 예. 저도 마찬가지인 게 음. 지난 27일에 국정조사특위 회의장에 유가족 분들이 와가지고 막 절규하시더라고요 이 진실을 밝힐 소중한 시간에 뭐 신현영 하나만 물고 늘어지는 국정조사 무슨 의미가 있냐 이러면서 대당 의원들 따라다니면서 막 항의하던데 이런 문제 좀 대통령이 나서서 이걸 좀 정리했으면 좋겠다라고 해 주는 게 좋지 않냐라는 생각입니다. 네 알겠습니다. 자 일부 뭐맨
0: 뒤에서 간단하게만 또 짚어봤습니다만 신년사에 담겼던 내용 그리고 담기지 않았던 내용을 몇 가지 뽑아가지고 한번 이야기를 나눠봤습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성, 최수영 시사평론가, 김주류 변호사, 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장, 하헌기 더불어민주당 전 상금부 대변인, 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자, 이제 국회 상황 좀더 들어가 볼 텐데, 1월 임시국회를 소집해야 되느냐, 라는 문제를 가지고, 어, 지금 일몰 법안 등 기타 이제 처리해야 될 법안들이 있으니 당연하다와, 이게 이제 결국 이재명 대표 방탄국회를 위한 거 아니냐라고 하는 여당의 입장. 설날 이후로 미루자라는 지 입장이 지금 대립하고 있습니다. 이 부분에 대한 얘기 좀할 텐데요. 저는 변호사님 말씀 해 주시죠.
3: 네, 이게 이제 저희가 이렇게 너무 이렇게 국회를 완전히 공백 없이 가져갈 필요가 있느냐 음. 정도의 얘기들이고. 그니까 이재명 대표 같은 경우는 지금 당장 신병 처리가 문제되는 상황은 아니기 때문에 네. 약간 차치하고, 어, 조영원 대표 같은 경우도 그런 얘기 하더라고요. 뭐, 농래 의원 같은 경우도. 이게 신병 처리 같은 걸할수 있을 만한 어떤 최소한의 공백기 같은 게 있어야 되는 거 아니냐라는 음. 얘기를 하고 있고, 어 이제 민주당이 너무 이렇게 좀 억지로 전혀 공백기 없이 회의기를 가져가려고 하는 게 뭔가 다른 의도가 있는 것 아니냐, 음. 뭐 약간 좀 그런데 지금 저희 당 의원들 중에서는 사석에서 그런 얘기하시는 분들 계시거든요. 이게. 어농례 의원 케이스를 보고 수사기관에서 이재명 대표 영장을 칠라 그래도 결국은 회기 끝나야, 그러니까 회기 일 때는 안칠 거다, 애초에. 해서 네. 뭐 그런 얘기 하신 분들 계신데뭐 저도 뭐 수사 과정을 100% 지금 진행상 아는 건 아니지만은 좀 그런 의구심을 국민의힘 의원들은 좀 많이 가지고 있는 건 사실인 것 같습니다.
0: 예, 네. 의구심 위주로 얘기해주셨어요 네. 아니 그래도. 저는
1: 왜 이렇게 자극적으로 서로한테 표현을 쓰는지 모르겠어요. 제가 국회 일회 보면 일월 원래 비수기에요. 원래 미숙이라서 다 지역관리하러 가거든요 음. 국회법에 따르면 1월에는 임시회 없고 2월부터 달 있잖아요 그래서 좀 우리가 지금 극한 대치했으니까 숨좀 고르자라고 하면 될 일을 뭐 방탄 같은 이치에 닿지도 않는 얘기를 왜 네. 하는지 모르겠습니다 네. 그 얘기는 즉 뭐냐면 은 마치 여당이 지금 검찰이랑 소통하는 것 같은 인상을 주잖아요 음. 우리가 지금 임시회 안열 테니까 너희 빨리 영장 치라 이런 느낌으로밖에 안 음. 다가간단 말이죠 지금 임시회 열자는 이유는 뻔해요. 그 지난주에 사회자님께서도 여기 화두로 꺼내셨던 그 일몰 법안들 네. 때문이에요. 그냥 지금 빨리 급하니까 이거 처리하자라는 거고 당장 처리가 안 되더라도 지금 국회를 열어 놓으면 상임위가 돌아가는 동안 논의를 할수 있지 않습니까? 근데 조영원 대표님 뭐라고 하냐면은 충분히 논의가 안 됐기 때문에 열어 말아라고 해요. 안그 형용모순입니다. 음. 논의가 안 됐기 때문에 임시회 열고 상임위에서 논의하자고 해야 되는 거거든요. 근데 뭐 이런 식으로 얘기할 거면은 2월 임시회도 할 필요가 없는 거예요. 그래서 음. 저는 이 문제에 대해서 너무 비합리적으로 너희 방탄인 거 아니냐 이런 식으로 얘기를 하지 말고 원내대표끼리 협의체를 만들어서 좀 구성하자 이런 식으로 얘기하면 될 걸. 음. 굳이 그거를 <웃음> 왜 상대한테 너무 자극적으로 비합리적인 얘기를 하는지 이해를 잘 못하겠습니다. 예. 김준 의원 님
2: 저는 그 아까 얘기했던 정치개혁 부분은 지금 특위 회의가 열려야 돼서 그래야 그렇구나. 지금 속도가 김진표 의장 주문대로 4월까지 뭔가 안이 만들어지지 네. 않을까. 그러니까 논의가 필요한 지점들에서 만들어지고 있는데 본회의를 이제 여는 문제는 뭐 법안 처리가 이제 되면 그러니까 여야 합의가 돼가지고 처리될 게 있으면 열수 있다고 생각을 해가지고 뭐 그런 거고 이재명 대표 방탄국회 문제는 뭐 계속 그 끝없이 계속 회기를 열어가지고 끝없는 방탄을 해줄 수는 없을 것 같거든요. 네. 그래서 별로 그거는 민주당에서도 굳이 채택하지
4: 않을 것 같은 전략이라는 음.
2: 생각이 들어서 별로 논평할 <웃음> 가치가 있는지 잘 모르겠습니다. 네.
4: 저도 뭐. 뭐 국회법에서는 1, 7, 1월 7 1 7월 국회는 임시 회기를 열지 않는다는 데 있으니까 국민의 입장에서는 뭐 예산도 처리됐고 다 됐으니까 그냥 관례대로 하자 이런 얘기가 있고 예. 또그 일각에서는 자꾸 민주당이 또 계산했던 대로 딱 들고 나오니까 아 평소에는 뭐 하다가 왜 종치니까 공부하자고 하느냐 음. 그러니까 이렇게 또 일각에서는 얘기를 하는 것 같은데 뭐둘다 일리는 다 있는 말이에요. 왜냐면 그 국민의힘이 얘기하는 거는 그 기존 국회 관례대로 가자. 우리 1월 국회가 소집된 사례를 보니까 급한 어떤 무슨 결의한 채택 이런 것 때문에 한 적은 있지. 네. 그 과거 에 거의 안 했다. 이런 또 얘기를 하다 보니까 다 사람 쳇바퀴에서 도는 것 같은데 요 그럼에도 불구하고 저는 소집이 되겠죠. 음. 뭐 민주당이 뭐뭐 이렇게 얘기하면 좀 가능하겠죠. 그런데 저는 이제 국민의힘이 이런 거예요. 지금 이재명 대표가 어쨌든 자신의 지금 이 사법 리스크에 대해서. 지금 전혀 방어도 안될 분들은 당과 계속 이렇게 함께 지금 리스크를 공유하고 있기 때문에 국민의힘 입장에서는 끊임없이 프레이밍을 하는 것 같아요. 방탄국계 프레이밍을 하는 것 같고 또 사실은 이게 불행히도 민주당 입장에서는 이게 먹히고 있다는 게 매우 좀 가슴이 아프겠죠. 그런다 그러다 보니까 이제 민주당이 어떤 것만 꺼내도 방탄이라는 프레임만 붙이면은 이게 국민들 사이에서는 절반 정도는 먹고 들어가는 것. 이게 정말 참 이게 국민의힘 입장에서는 그 정말 프레이밍하기 정말 좋은 소재가 하나 계속 생기고 예. 있는 거고 민주당 입장에서는 끊임없이 아프죠. 뭘 해명해도 이렇게 또 구차하게 해명을 해야 되니까. 음. 일좀 하자고 해도 그것도 방탄 프레임이고. 그러니까 이런 것들이 저는 참 이게 그올 상반기까지 민주당 이재명 체제 하에서 갖고 갈 숙명적인 이게 참 딜레마가 아닌가 생각합니다.
0: 예. 그래서 이준명 대표 얘기를 좀 넘어가 보죠. 지금 네. 뭐 검찰 소환에는 응하겠다라고 이제 하는데 그게 시기를 나중에 조율하자 이런 지금 입장이잖아요.
1: 예. 네, 그래서 지금은 사실 예전에 비해서는 많이 전향적으로 바뀌었어요. 서면이 아니라 자기가 출석하겠다고까지 네. 얘기했잖아요. 그리고 정직하게 말씀드리면 민주당이 방탄해주면 국민의 입장에서는 고마운 거 아닙니까? 어차피 정치적 <웃음> 책임은 민주당이 다 져야 되거든요. 그래서 절반만 아까 먹히신다고 했는데 저도 사실 조호영 원내대표식 논리로 얘기를 하자면 받아칠 수 있는 원고가 있습니다. 뭐냐면은 정부 출범하고 6개월 동안 여당이 한게 없어요. 뭐 비대인이 비비대인이 이런 거 만들면서 자기들 권력 투쟁 하다가 그때 한두, 한두 달 납두고 난뒤뭐 예산안이든 법안이든 이런 거 처리하자고 해서 지금까지 이 문제가 계속 딜레이 되다가 처리가 안된 숙제들이 있는데 그 1월달에 임시회 열어서 빨리 숙제들을 마무리하자고 하는데 그걸 또안 하려고 한다. 그럴 거면 여당이 왜 있어야 되냐 이렇게 얘기하면 되거든요. 근데 굳이 이렇게 얘기해서 자극처 할 필요 없잖아요. 방탄이라는 건 이치에 안 맞아요. 방탄하면 국민의힘 입장에서는 좋은 거고, 실제로 타당하지 못한 이유로 체포동의원 부결시켜서 방탄하면 민주당에서 정치적 책임을 지면 되는 겁니다. 뭐 1월에 하면은 방탄이 되고 2월에 하면 방탄이 안 되고 이런 거 없거든요. 음. 그래서 지금, 국회에서 여야가 처리되지 못한 숙제들을 빨리 좀 끝내자 라는 말씀을 드립니다. 네. 네, 저도 뭐, 하은기 대변인 말씀 뭐, 대체적으로 동의하고요.
3: 그러니까, 방탄 좋은데, 이게 뭐, 방탄소년단도 아니고, 계속 쓸 수는 없는 거거든요. 그러니까, 방탄소년단이야. 이제 뭐, <웃음> 노래가 매번 나와도 다 좋습니다만. 요즘
0: BTS라럽니다.
3: 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 이게, 이제, 저희도, 물론 제가 봤을 때는 방탄이 있죠. 뭐, 예를 들면, 막, 검사 명단 해가지고 이상한 거, 이런 거는 저희가 비판할 수 있는데, 근데, 뭐, 너무 많이 쓸 편, 쓰면 안 돼요. 음. 어떤, 뭐, 레토릭이든 프레임이든 많이 쓰면 이게 또 가치가 떨어지거든요. 그래서, 어, 뭐, 말씀하신 것처럼, 저도 정치적으로는 회기 계속 열고, 회기 중에 체포동의안 나오고, 이런 게 국민의힘으로서는 정말 최고의 그림이라고 생각합니다. 그리고 막, 부결되고 근데, 뭐, 알 수는 없을 거고요. 근데 그럼에도 불구하고, 아까 최성평가님 잘 말씀해 주셨는데, 그러니까 일몰 법안, 법안들, 물론 뭐 논의해야 되겠는데, 그거는 뭐 예를 들면 뭐몇 주도 못 기다리고, 당장, 할 거냐. 그러면 당장 그러면 한다고 해서 뭐 바로 뭐가 될 거냐. 좀조 조영 원내대표 얘기도 뭐할수 있는 얘기라 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 그러면 뭐 임시국회 여부에 대해서 뭐이 정도로 인재명 대표 그 검찰 수사 문제 함께 하도록 하고요. 방금 그 얘기 나와서 이제 체포동의안에서 이제 지난번에 노농의 위원 관련된 것에서 이제 부결이 나왔죠. 어, 이 과정에서 이제 한동훈 장관이 굉장히 격한 이제 그 발언들도 하고요. 약간 이례적인 그런 발표도 하고 그래서 이게 또 이제 오히려 민주당 의원을 자극한 거 아니냐라는 얘기도 하고 동시에 또아 이렇게 세세하게 장관이 그 관련된 내용을 얘기하는 게 맞나라는 그런 생각도 좀 있었고요. 요분에 대한 평가를 좀 해보죠. 김준우 변호사님.
2: 저는 뭐 노웅래 의원 체포동의안 자체는 부, 부결시킨 거는 별로 바람직한 네. 민주당의 선택은 아니었다는 생각을 하면서도 음. 한동훈 장관의 태도에서는 늘좀 아쉬움이 남습니다. 음. 꼭 그러니까 거기까지 할 필요 없는 얘기나, 이렇게 강도 높은 표현을 즐겨 하시는 것 같아요. 이런 거볼 때마다 저는, 한동훈 장관은 정치를 꼭 하고 싶은가 보다라는 생각을 안할 수가 없거든요. 그래서, 아니면 아직은, 아직도 그러면, 그 뭐랄까요. 공판검사에 때를 못 벗었다고 그럼 평가를 해야 되니까 음. 어느 쪽을 또 택하실지는 잘 모르겠는데 그러니까 뭐 돈봉투 부스락거리는 소리까지 들렸다. 요렇게까지 표현하는 것은 제가 볼때 대단히 이례적인 게 맞고요. 음. 피의사실 공표제는 거의 사문화되다시피 했습니다. 왜냐하면 검사가 검사로 그거를 기소하는 일이 좀처럼 없기 때문에 네. 그래서 이제 이거는 이제 아마 어, 일부 시민들이 공수처에다가 네. 지금 수사, 고발을 했기 때문에 어떻게 될지는 좀 봐야 되겠습니다만 어~ 그~ 내용 목적의 공익성이나 뭐~ 내용의 공공성 이런 것들 그리고 객관적인 표현 방식 뭐~ 이런 것들을 종합적으로 살피거든요 그래서 전반적으로 제가 봤을 때는 이게 뭐~ 피사시 공표죄까지 해당될지는 않을 것 같습니다만 음. 굳이 따지면 작년에 나온 판례에 비추어 보면 민사상 손해배상에서 어~ 일부 음. 뭐~ 적, 적은 액수라도 반동군 장관이 손해배상 책임을 질수 있을 정도로 좀 과도하게 불필요하게 좀 많은 표현을 쓴 부분은 음. 정무적으로나 뭐 아니면 법적으로는 민사적으로 수준에서 좀 책임질 수 있는 수준, 책임져야 될 필요가 있을 수준의 이야기를 해서 좀 어, 비례성에 맞지 않았다라는 거에 대해서는 저는
3: 10분 동감하고 음. 있습니다. 음. 저는 이게 이제 노이즈죠. 노이즈. 음. 잡음이죠. 그러니까 이게 한 달, 두 달만 지나 보십시오 역사에 남는 거는 노웅래 의원 체포동의안이 부결됐다가 남는 것이. 거기서 한동훈이 어쩌고 저쩌고 이거는 저는 정말 잡음이라고 생각합니다. 음. 그러니까 이게 정말 백보 양보해서 정말 한동훈 장관의 행동이 선을 넘었고 부적절한 거였다 하더라도 그게 체포동의안 부결을 정당화시킬 수 있는 어떤 이유는 안 됩니다. 음. 그러면 야당 의원들이 본인들의 어떤 그 헌법상의 권한을 행사하는 데 있어서 본부 장관 때문에 그 결정을 함부로 바꾼다는 얘기입니까? 저는 음. 타당하지 않은 얘기라고 보고요. 그리고 이게 지금 우리가 이제 조금 이 체포동의안 제안 취지 설명이 관행이 좀 왔다 갔다 하기는 했었습니다. 음. 굉장히 드라이하게 한 분들도 있고 또 굉장히 구체적으로 한 부분들도 있었습니다. 예컨대 황교안 법무부 장관 같은 경우에는 길이도 한동훈이랑 거의 똑같았고 한동훈 장관 거의 똑같았고 굉장히 구체적으로 뭐 어떤 usb 안에 어떤 내용의 증거들이 네. 들어있고 근데 저는 그게 정상이라고 생각합니다 왜냐하면은 법무부 장관의 제안 설명이라는 거는 단순한 설명이 아니라 체포 동의안 통과가 필요하다라는 설득이거든요 네. 그러면 그 설득을 위해서는 범죄형위가 얼마나 중대하고 정말로 헌법기관이 국회의원을 신병 처리해야 될 정도로 명확한 증거가 있다라는 걸 설득을 해야 돼요 음. 그리고 이게 꼭 일방적이라고 할수 없는 게 해당 의혹을 받고 있는 의원도 신상 발언을 통해서 본인의 의혹에 대한 변론을 할수 있습니다. 그러니까 저는 오히려 이 프로세스 저 자체가 우리 국회가 어찌 보면 너무 정보 없이 결정하는 게 문제지 더 많은 정보를 제공하는 건 오히려 좀 바람직하다고 보거든요. 그래서 예. 이번 한동호 장관 같은 경우 특히나 노웅래 의원 방탄 때문에 부결될 수 있는 상황에서 굉장히 어, 뭐, 강하게, 이런, 이, 이, 것들이 있다라고 얘기한 거고, 저는 전혀 그렇게 뭐 부적절하다고 생각하지 않습니다. 네. 근데 제가 아까 추가적으로 좀
0: 여쭙고 싶은 게, 저도 네. 정보를 주는 건 되게 필요한 일이라는 생각이 드는데, 음. 제가 이제 선정주의라고 하는 게 음. 바로 어떤 거냐면, 정보를 주는 거를 이른바 이제 더 섹시하게 만드는 음. 거거든요. 그러니까 부스럭거리는 소리라든가 이런 표현, 음. 한당원 장관의 톤은, 음. 제가 볼땐 상당히 정보적이진 않았어요.
3: 그러니까 그게 이제 어찌 보면 음. 모르겠습니다. 저도 법률가적인 관점에서 음. 보면, 그게 굉장히 좀 중요한 증거라면 증거일 수 있거든요. 예. 이게 돈이 왔다 갔다 하고 돈 봉투가. 근데 그런 관점에서 있고, 한동훈 장관의 합법 자체가 약간 그런 드라마틱한 걸좀 좋아하는 것 같기는 음. 합니다. 근데 과연 근데 제가 그게 뭐, 정말 그러면 이건 허용 안될 정도로 선을 넘은 거냐. 그리고 아까 변호사님, 뭐, 그 김준우 변호사님, 민사상 손해배상 정도 있을 수 있다 하셨는데 저는 그것도 안될 거라고 봅니다. 이게 왜냐하면 체포동의한 제한 설명이라는 거는 그냥 그 장관의 업무거든요. 업무상 행위인데 좀 그거 같네요. 근데 어렵다. 제가 뭐 조금만 네. 보태면 이게 예를 들어 그때 발언 보면 뭐 제가 20년
2: 동안 이의를 해왔는데 이렇게 구체적인 증거를 본 적이 음. 없습니다라는지 이런 얘기는 사실 이제 음. 불필요한 얘기거든요. 네. 그러니까 할 필요가 없는 얘기고 저는 그리고 원래 그 대법원에서 이그 피의사실 공표 관련 손해배상 판결문을 봐도 유죄를 속단하는 듯한 표현을 하지 않는 것을 유념할 필요가 있다라고 대법원에 이제 설시한 판례가 있어요. 음. 근데 여기서는 이제 그냥 정치작물을 받았다라고 이제 예단을 하거든요. 음. 이건 검사의 언어죠. 음. 법무부 장관의 언어는 노동내 의원이 이러이러한 명목으로 청탁을 받았다는 혐의를 받아서 현재 체포동의안이 접수가 되었습니다라고 얘기를 해야 되고, 검찰에서 확보한 자료에 따르면 이러이러한 뭔가 이러이러한 녹음 파일이 있다고 합니다라는 정도로 그냥 드라이 하는 게 저는 맞다고 음. 생각합니다. 그게 장관이 지켜 줘야 될 격이라고 생각을 저는 하고요. 그런 면에서 과했다라고 생각이 드는 거고 저는 아까 얘기했지만 농내 그 의원에 대한 체포 동의안에 대해서 저는 별로 이렇게 어 부결해야 한다고 생각하지는 않습니다. 다만, 앞으로도 법무부 장관이 나와서 어떤 발제를 해야 되냐. 그리고 몇몇 의원들이 얘기 나온 게, 이런 된, 관련된 내용이, 뭐, 노웅래 의원은 자기가 그 수사받을 때 제시도 못 받은 내용이다라는 점을 하나 지적하셨는데, 그거, 그게 아니더라도 의원들한테 제공된 자료에 없었다는 거예요. 구두로 갑자기 짜잔하고 음. 나타났다는 건, 이건 약간 그, 뭐랄까요. 뭐, 스타성이나 뭐, 이런 것들을 음. 좀 노린 게 아닌가. 음. 장관께서. 장관이 그냥, 어, 정직하고 차갑게 그냥 업무를 하시면 되는데 너무 뭔가 다른 생각들이 이렇게 있거나 아니면 과거의 기억들이 좀 남아 있는 거 아닌가라는 생각이 들어서 법무부 장관이 앞으로 어떻게 해야 될 것인가요라는 논점 수준에서 드린 말씀입니다.
4: 예, 예. 저는 이제 뭐 다들 이제 방그저 부결에 대해서는 해 주셨으니까 거기서 얘기 안 하고 왜 한동훈 장관 그러니까 좀 전에 전한 변호사는 이제 한동훈 장관은 단기적으로 사라지겠지만 어쨌든 남는 것은 이제 예. 방탄그 부결만 남을 것이다 했는데 저는 이 단기적으로 사라지지 않을 것 같아요. 음. 저는 왜냐하면 오늘 제가 이제 음. 여론조사 하나 말씀드리면 제가 여론 그 읽을게요. 그래서 한동훈 장관이 그 차기 지도자 적합도 2위에 올랐어요. 이게 네. 여론조사 전문업체 국민 리서치 그룹과 에이스 리서치가 유시스 의뢰로 지난달 27에서 일 29일 만 18세 이상 1 0 0 0명을 대상으로 한한 한 향후 대한민국을 이끌 차기 적합도 조사한 결과 이대, 이재명 대표가 37.3 한 장관 17.8 한 장관이 지금 이런 것에 이런 것들 때문에 음. 이런 정 이런 어떤 유해 행보가 계속 전갈 거라고 봅니다. 그러니까 네. 이제면 그러니까 오늘 그 강준만 교수가 책에서 그랬죠. 윤석열 악마화 만든 것이 결국은 이제 그 민주당의 참패로 이어졌다고 얘기를 했는데 책에서 저는 이제는 이 한동훈에 대해서 사실 그렇게만 했었어도 그냥 민주당에서. 과도했다라고 좀 지적했으면 될 문제인데 원내대표부터 최고위원까지 지금 며칠에 걸쳐서 지금 말하자면 땡큐 뭐 안동훈 뭐 한동훈이 부결시켜 준 거다 이러면서 끊임없이 계속 이 이슈가 지금 벌써 언제, 지난주에 따지고 보면 지난해에 있었던 이슈가 지금도 살아 움직여요. 그래서 저는 이거, 이거는 민주당이 이거는 왜 이렇게 하는지는 전략적으로도 안 되지만 이렇게 하니까 한동훈 장관이 그냥 법무부 장관의 법 정부 측 제안 설명이 그렇게 간 겁니다. 음. 천자까지 가는 겁니다. 가고 지금 말씀하신 대로 정보의 섹시화가 이루어지는 거예요. 그러니까 저는 바람직하다, 바람직하다 당연히 이거는 뭐다 과도했다고 얘기를 하죠. 그런데 향후 민주당이 이렇게 대응하면 대응할수록 음. 한동훈 법무부 장관의 앞으로 행보가 정치적으로 해소될 수밖에 남는 오늘 여론조사 결과를 제가 네. 말씀드린 거기 때문에 네. 이건 좀 전략적으로 좀 많은 좀 고민을 해봐야 될것 같아요 네.
0: 방금 여론조사 내용은 중앙선거여론조사 심의원회 홈페이지 참조하시면 기타 내용 아실 수 있고요 그 내용이 이제 결국 그런 거죠 한동훈 장관도 어느 정도 이렇게 선정적으로 행동한 부분이 있는데, 그거를 또 민주당이 받아서. 하다
4: 보니까 책임이 예. 이렇게 커지잖아요.
0: 자신의 음. 이제 어떤, 아마도 그런 거겠죠. 체포동의 <웃음> 부결에 대해서 이제 내심, 이 그, 그, 그런, 저, 이렇게 뭐, 개면적인 마음도 있고 그러니까 그거를 한동훈 장관의 탓을 돌리죠. 그렇죠. 이런 게 있었다.
1: 예. 네. 네, 뭐, 체포동의안 부결된 거 제가 뭐, 알기로는 여당 의원님들 중에서도 그런 그 부결동의 한 사람이 있다고 하더라고요. 왜냐면 이거 구속 뭐 하고 이렇게까지 할사안 아니다. 이런 이유라고 들었는데 저는 이런 상황들 뭐, 체포동의안이 계속 부결되고 이런 장면들이 연출되는 건 민주당 입장에서는 손해라고 생각을 해요. 이게 음. 원칙을 떠나서 그냥 정략적으로 봤을 땐 손해라고 생각을 하고 그렇기 때문에 앞으로도 뭐 이재명 대표 뭐 방탄하려고 아니냐 하는 거 아니냐 하고 이재명 대표는 아니다 소환에 응하, 응하겠다 이러는데 실제로 그거 만약에 체포동향 부결시켜버리면 당연히 정치적 책임은 민주당이 봐야 되는 거죠. 근데 그와 별개로 한동훈 장관이 그 제안 설명하는 거 보면 이미 혐의를 입증하고 얘기를 합니다. 음. 법무 장관이. 뭐 자기는 생전 이런 건 보지 못했다 하면서. 입증하고라기보는 아, 확정하고. 확정하고 네. 얘기를 합니다. 그래서 자극적으로 얘기를 하잖아요. 음. 근데 이게 이것도 원칙에는 위배되는 내용이죠. 뭐 무죄 추정의 원칙이 버젓이 있는데 이미 재판까지 끝난 것처럼 마치 이거는 현행범 마치 잡듯이 지금 체포동향 빨리 지금 달라. 이런 식으로 하고 있는 거지 않습니까 이것도 별로 적절하진 않다라고 생각을 하고 의원 개개인들이 이건 당론이 아니니까 의원 개개인들이 아마 판단을 할 텐데 어떻게 판단 이게 지금까지는 참고로 이 체포동의안 왔을 때다그 부결 안 시키고 웬만하면 내줬습니다 방탄 국회라는 게 오명을 받을 걸 뻔히 알아서 그렇거든요 잘 판단을 해서 이재명 대표도 향후에 좀 판단하셨으면 좋겠다. 제가 한마 해서 더 <웃음> 말씀드리면. 이나 얘기지만. 예. 이재명
4: 대표 체포동의안 왔을 때또 제안 설명 한동훈 장관이 또 합니다. 예. 자, 그잘 생각하셔야 될 겁니다. 음. 근데
1: 만약에 한동훈 장관 이재명 대표한테도 저런 식으로 하면 반발 많만치 않거든요. 왜냐면 하 너무 자범 취급하듯이 <웃음> 그러니까 하는 것도 별로 그렇게 국민의 동의를 못 받잖아요. 저도 예, 말씀 듣고
3: 보니까 좀 과한 부분들이 있는 것 같습니다. 근데 음. 그러까 근데 한동훈 장관은 상승 곡선을 이미 탔습니다. 음. 근데 이렇게 되면은 민주당에서 그러니까 민주당의 전략가들은 아더 이상 한동훈 키워주면 안 돼라고 하지만 아까 우리가 여의도에 선당우사가 없다라고 한 것처럼 민주당 의원들도 한동훈을 때리면 기사가 화 많이 쏟아지는 거를 이제 느끼거든요. 예. 그럼 안 때릴 수가 없습니다. 그러니까 음. 이게 앞으로도 심해지면 심해졌지 이게 뭐 나아지진 않을 거다 뭐 그렇게 전망합니다. 예. 그게 제일 비극인 거죠. 그러니까
2: 누군가를 때려서 이제 누군가가 싫어서 그래서 자신의 강성 지지층이 자신들을 더 지지하게끔 만드는 정치로 지금 계속 가고 있는 게. 최근 우리 한국 정치가 퇴행하고 있다는 되게 비극적인 인것 같고 다른 의원들이 내용을 가지고 뭔가 승부를 봐서 뭔가 더 기사거리를 만들어내고 이렇게 해야 되는데 그런 게 되지 않고 뭐 그냥 누구 별로다 만약에 근데 이날 어 노국래 의원에 대한 체포동의안이 그냥 어 가결이 됐잖아요 그러면 또, 아, 한동훈 장관이 개선 장군처럼 뭐 이러면서 이렇게 아마 또 보수 뭐 유튜브 채널에 이런데 또또 도배가 됐을 그러니까 거예요. 니가 막킨 설명으로 가결을 이끌어 냈다 네. 네. 이렇게 나 그래서 네. 아마 이제 그거는 이제 뭐 복인지 흉인지 환진 모르겠지만 어쨌든 그게 어, 한동훈 장관이 지금 가지고 있는 어떤 뭐 휘발성인 것 부분은 분명한 것 같습니다. 네. 근데
1: 이런 게 있어요. 제가 민주당에도 보면은 민주진영에서 말 잘하고 똑똑하고 상대를 잘 제압하고 이런 인사들이 있거든요. 보통 그런 진영의 스타들이 이 진영에 있는 지지층들한테는 사이다를 주고 이 강성 지지층들은 아, 아저 사람이 나가면 뭐가 될것 같고 하지만 사실 전체로 총합으로 따졌을 때는 손해를 봅니다. 왜냐하면 상대가 너무 싫어하고 중도층이 봤을 때도 저건 너무 과한 거 아니냐 이렇게 되거든요. 그래서 저는 민주당이 굳이 한동훈 장관을 저렇게까지 의식할 필요가 있을까 하는 생각을 예전부터 했고, 지금도 하고 있는데, 그 지금 뭐, 너무 의식하지 말고, 너무 키워주지 말고, 그렇게 했으면 좋겠어. 예. 올해 못갈것 같거든요. 예. 아, 황기 대변인이 이제
0: 말씀하셨던 부분, 이게 처음에 쭉강하게나도 뒤에서 약간 약해지는 게 있어요. <웃음> <마지막> 순간적으로 <웃음> 예. 저희 진영의 그런 분들을 <웃음> 실명거를할 뻔해가지고. <웃음> 예. <자. 웃음> 예. 조심해야 되는 언급들이 아마 좀 머릿속에 좀 있지 <웃음> 네. 않으신가. 아까 뭐, 전화란 변호사님 경우도 좀 그랬었고요. 네. 뭐, 그럼에도 불구하고, 예, 이 얘기는 또 해봐야 될것 같습니다. 국민의힘 내용인데요. 당협위원장 인선 결과를 두고 논란 이좀 일고 있는 것 같고요. 어 결국 뭐 친윤계의 뭐 등극 아니냐라는 그런 언급들에 대해서 천하람 변호사님 어떻게
3: 보시는지. 음, 네, 뭐 그렇겠죠 아마도. 예. 예. 근데 뭐그 어느 권력이나 권력을 잡으면은 뭐 당연한 속성이라면 속성입니다. 음. 그런데 이게 근데 이제 어떻게 작용할지가 저는 오히려 더 봐야 되는데. 어, 이번에 당협위원장 관련해가지고 하는 거는 사실은 진짜 맛보기 중에 맛보기거대 네. 예고편이거든요. 왜냐하면, 여기, 뭐, 동대문이니, 뭐, 어디니, 막 얘기들 나옵니다만은, 사실 거기는 국민의힘 공천 는다고 해서 무조건 되는 데도 아닙니다. 네. 그러니까, 막, 그렇게까지 치열하게 붙는 데들도 아니에요. 근데 그런 곳에서 벌써 지금 이제 친윤, 뭐, 이런 쪽에 뭐, 어쩌고저쩌고 하는 거 하면은, 이게 가면 갈수록 당내에서도 뭔가 여러 얘기들이 나올 겁니다 왜냐하면 현역 의원들 중에서도 그렇고 될 만한 지역 당협위원장들 중에서도 나는 친윤 아닌데 이거 어떡하지 이런 걱정들이 물론 이제 그중에 대다수는 충성 경쟁을 하는 쪽으로 가겠지만 이게 당내 역학관계가 과연 어떻게 될까 그리고 음. 그거를 예를 들면 그 불안감을 파고 들어 가지고 전당대회 주자 중에 누군가가 아, 우리는 나는 그렇게 막 억지로 그런 거안 한다. 지금까지 예. 아, 열심히 했던 사람 누대하고 뭐 되도록이면 다 경선 붙여주겠다. 이렇게 파고들 여지를 주는 하나의 좀 꺼리가 아닌가? 저는 그렇게 봅니다. 네, 김주룡 위원장님. 그러니까 이게 말하자면
2: 뭐 며칠 전에 이준석 대표가 전 대표가 했던 얘기 이제 상향식 공천이란 키워드 혹은 뭐 전략 공천 배제 요런 것들을 키워드로 이제 당 대표 선거에서 누가 고양이 목에 방울을 달 후보가 있을 것이냐라는 음. 게 어떻게 보면 이제 작은 관전 포인트가 될 수가 있겠죠. 저는 뭐 아직 예단하기는 좀 이릅니다만 일단 검찰 출신이 좀 나무 약진하고 있는 게 눈에 띄게 보인 점이 네. 사실 좀 별로 보기 안 좋았고요. 음. 사실 제가 저는 이제 유일하게 조금 화가 났던 것은 그, 어, 사면 복권 받고 며칠 만에 청주서원 그걱천을 음. 받은, 어, MBC절 정무비서관인가요? 민정비서관을 했던 그 검사 출신, 김진모 변호사인가요? 그분이 이제 네. 받은 건데, 아, 이거면 사면 복권 될걸 알고 바로 지역위원장을 비워줬다는 건가? 도대체 음. 이, 이 뭐라고 해야 될까요? 이 삼각함수는 정말 어떻게 이렇게 정교하게 짜질 수 있는가? 저는 정말 깜짝 놀랐거든요. 그래서 이건 좀 과했다. 과해도 과해도. 이게 뭐 그냥 여당의 그, 원회 위원장 자리가 뭐 별게 아니라고 생각할 수도 있습니다만, 또, 어떻게 보면 총선 앞두고 굉장히 중요한 자리이기도 한데, 이걸 이렇게 사면에 잉크도 많르기 전에, <웃음> 이, 이 3일만에 바로 지역위원장을 준다? 아, 법적으로 아무 하자가 없으면 정치적 부담은 개의치 않는 건가요? 저는 이런 당 운영은 본 적이 없어가지고 진짜로 좀 깜짝 놀랐습니다.
0: 네, 저는 MBC 전정무수식그러기죠 <웃음> 아, <웃음> MBC 수기러기 시절이네. 아직도 이거도 해보셨던데. 저는 뭐 이번
4: 걸 보면서 글쎄요 뭐 과연 정진석 체제에서 이것을 그렇게 당해위원장을 그 조직강화 특기를 열어 사는 게 맞았는지 모르겠는데 어쨌든 그래도 뭐 지금 음. 전대를 치료해야 하니까 음. 사고당부를 놔둬서 놔둬서 치료긴 그래서 지금 어쨌든 공모했다고 음. 보고. 다만 근데 지금 이렇게 했던 위원장님들이 과연 총선 때까지 예. 가서 또 당의 변장할 거며 그때 공천을 받을 수 있을까. 음. 저는 또 그건 별다른 문제라고 음. 봐요. 그래서 지금 나오는 문제들은 제가 보기에 문제 핵심은 아닌 것 같고 다만 지금 좀 경찰 출신 사람들이 많았다는 것. 그다음에 이제 뭐 약간 그 특수한 경우들 그러니까 일종의 지금. 어, 용산에 고위직에 있는 분들에 음. 대한 이제 몫이나 그런 관련된 지역구들이 조금 그 당협도는 비워져야 되다는뭐 비워져 있다. 비워져 음. 음. 그런 것들 눈에 띄는 특징적인 게 나는데 이건 또 해석의 영역이고요. 그래서 그러니까 저는 이런 생각입니다. 지금 이렇게 당협위원장 했지만 이분들이 지금 임명해서 1월 달부터 당원 모집해도 지금 이분들이 모집한 당원들은 투표, 책임당원 투표권이 없어요. 3개월 이상 당비를 내야 되기 때문에 그렇다면 지금 12월 초까지 아마 했던 분들이 이제 결국은 이제 당비를 내는 유효함이 될것 같은데 어쨌든 유불리를 저는 여기서 전망하지 않겠지만 다만 이건 있을 거예요. 지금 그게 당협이 그 지금 전국적으로 포진해 있는데 지금 수도권에서는 어쨌든 지금 오늘부터 나오는 얘기가 있는 게뭐 김기현, 장재원 연대에 비해서 안철수, 윤상현 연대는 수도권 연대라고 오늘 네이밍 언론에서 시작이 되더라고요. 저는 이거 굉장히 눈여겨볼 만한 대목이라고 봐요. 음. 그러니까. 김장연대가 일종의 친윤만어 얘기하는 거라면 은 수도권연대는 총선에서 과연 이길 수 있냐의 경쟁력, 연, 경쟁력 연대가 될 수가 있어서 이렇게 만일 이런 것들이 네이밍이 되면서 이게 안착이 되고 이게 구도 싸움으로 가버리면 은 저는 그다음은또 선거가 상당히 혼전으로 갈것 같고 그다음에 여기에 어떤 결과가 나오든지 이 결과가 또당협위원장 인성과 총선에 또 공천에 영향을 미치기 때문에 저는 이거는 그 끝에 그러니까 시작의 끝이 아니고 끝의 시작으로 봐야 한다 시작. 끝의 시작으로 음. 봐야 한다 저는 그렇게 분석합니다 예뭐 예, 국민의힘에선 당협위원장이고
1: 민주당에서는 이제 지역위원장인데 음. 이런 분들이 이제 총선 때 공천에 영향이 있으니까 이게 예민하죠. 그리고 그거 보통 친윤으로 깔렸다라고 하는 게 우리 정치의 생리상 이게 뭐 그렇게 놀라울 일도 아니고요. <웃음> 민주당이라고 뭐 다른가 하면은 마찬가지입니다. 그래서 제가 오늘 선거제 얘기를 한 김에 정치인이 지금 유권자 눈치를 안 보고 맨날 공천권자 눈치를 보고 이런 게 문제지 않겠습니까? 그래서 하기 전에 선거제를 바꿔서 선거제를 바꾸면은 서성구구제가 아니면 은 이렇게 공천권 자 눈치만 봐가지고 막친윤대가 이렇게 못하고 다양한 방식으로 후보를 내야 되지 않겠습니까 그래서 일단 제도가 바뀌어야 되는 거지 이거는 계속 늘 반복되던 어떤 비극이다라고 평가드립니다 예,
0: 당염미 전장 이렇게 해놓고 중대선거구제 도입하면 좋았다가 <웃음> <웃음> 이상해지는 경 대선 있겠죠 대선거구제 후보들을 다친윤으로
1: 예. 깔고 뭐 친명으로 깔고 이러지는 못하니까 예. 제도를 바꿔야 된다 음. 말씀을 드립니다
0: 다권 예. 레이스까지 포함해서 또 다시 <웃음> 천하란 변호사님 말씀 들어보죠 네뭐
1: 음.
3: 일단 저는 유승민 전 의원 같은 경우에는 지금 메시지 관리가 필요하다. 음. 요새 나오는 것들 보면은 너무 감정적으로 보여요. 네, 그것 또한
0: 선정주의적이죠 그렇죠? 네, 네. 네, 너무
3: 세요. 음. 그러니까, 어, 그리고 저는 유승민 전 의원 같은 경우는 장기적인 어떤 메시지와 단기적인 메시지가 안 맞습니다. 음. 저는 지금 내놓는 굉장히 선명하고 강한 비윤의 메시지가 장기적으로 가면 좋을 수도 있다고 봅니다. 다음 음. 대선 정도의 스케줄 놓고 본다면은. 음. 확실한 뭐 비윤주자 뭐 여당 내 야당 뭐다 좋아요. 근데 지금 당장 선거가 내일 모레지 않습니까? 대통령이 취임하고 지금 1년도 안 돼서 치러지는 당내의 선거인데 대통령을 이렇게 세게 비판하면서 당내 선거를 어떻게 이깁니까? 네. 그니까 그리고 지금 제가 봤을 때는 이게 뭔가 애정 어린 비판이라고 볼 수준을 넘어서고 있거든요. 음. 그러니까 저는 그 유승민 전 의원 입장에서는. 당대표 선거에 집중을 할 거면 거기에 맞는 메시지로 어느 정도 톤을 조절을 하고 음. 그런 아니면 나는 정말 길게 보고 간다. 뭔가 선택을 해야 되는 시기다. 그리고 그거를 제외하고는 지금 나경원 전 원내대표 같은 경우는 몸값이 굉장히 올랐다. 음. 이제는 장관 정도로 막기도 쉽지 않을 정도의 (웃음) 수준으로 올라왔기 때문에 출마하지 않을까? 뭐, 저는 그렇게 봅니다. 예, 장관으로 막기가 어렵다. <웃음> 아, 근데 저는,
2: 어쨌든 예전에도 그렇지만, 예.
3: 나경원 지금
2: 저출산 고령화 위원장님 같은 경우는 그 패스트 트랙 사건 때문에 국회법 위반의 피고인입니다. 예. 그래서 장관직에 선임되는 게 지금도 뭐 장관급, 뭐, 뭐 부총리급이라고까지도 얘기를 하시던데 저는 좀 동의하기가 좀 어려운 측면이 분명히 있고요. 음. 어, 근데 어쨌든 윤상현 의원이나 뭐 안철수 의원, 나경원 의원, 이런 분들이 수도권에서 승부를 봐야 된다라고 얘기하는 부분이 김장연대 하는 두 분한테는 굉장히 아픈 구석인 건 분명해 보이고, 만약에 이분들이 치고 나온다면 유승민 의원이 이제 좀 당내 선거에서 이길 가능성은 더 적어진다고 생각하거든요. 네. 중도나 수도권 확장성을 생각했을 때김장연대보다는 유승민 대표가 훨씬 더 경쟁력이 있습니다 하지만 나경원 안철수 이런 분들 비교하면 그때 유승민 의원한테 가능성이 좀 좁아지기 때문에 출마를 안 하실 수도 있겠다는 예, 생각이
0: 듭니다 알겠습니다 자 오늘 kbs 열린 토론 신년으로 처음 만나 뵙는 월요일 코너 정치의 재구성은 이 정도로 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 네분 김준우 변호사 최수형 시사평론가 하원기 더불어민주당 전상군부대변인 천안함 국민의힘 순천갑 당협위원장 네분 모두 수고하셨습니다 니다감사합
1: 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다.